0: Mit der Community Zero Waste Deutschland zeigt Inga, dass es jeden und jedem möglich ist, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Der Instagram-Account ist ein Ort des Austausches geworden und inspiriert täglich alle, ein wenig nachhaltiger zu handeln. Ich habe mich ungemein gefreut, dass Inga die Zeit gefunden hat und auch Lust auf dieses Interview hatte. Vor allem, weil ich dieses Thema sehr spannend fand, weil es sich einfach um eine andere Art der Selbstständigkeit, um eine andere Art der Gründung handelt, die ich sonst hier behandle. Herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine bisschen andere Podcast-Folge für euch. Und zwar habe ich die liebe Inga von Zero Waste Deutschland zu Gast. Hallo. <lacht> Sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, möchtest du dich gleich mal ein bisschen vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Inga, äh, Inga Kelber. Ich bin die Gründerin von Zero Waste Deutschland. Das ist die äh, Informationsplattform zum Thema Zero Waste, wo quasi jeder Mensch oder zumindest sehr viele Menschen Inspiration, Infos, Tipps zum Zero Waste Lebensstil finden können. Der Grundgedanke dahinter ist, einfach Menschen einfachen Zugang dazu zu geben, weil es ja doch irgendwie manchmal ganz schön überrumpelnd sein kann, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und so einfach die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen und das eben ohne missionierend erhobenen Zeigefinger, mhm. sondern eben mit Inspiration und ja. positivem Mindset.
0: Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich manchmal ziemlich schwer, so ohne Zeigefinger rüberzukommen, auch wenn man es manchmal gar nicht so meint. Aber wie du gesagt hast, das ist ja jeder auf einer anderen Stelle oder einfach auf einem anderen, hat einen anderen Hintergrund und dass das dann, da muss man glaube ich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe es auch gerade in meinem persönlichen Umfeld erlebt. Ich bin halt eh immer der erhobene Zeigefinger. Ich muss gar nicht erst was sagen. Ich kann auch so freundlich lächeln, wie ich nur will. Es, die Leute sagen schon, wenn sie irgendwas in Plastik haben, ja, ich weiß, es ist Plastik, es tut mir leid, du darfst es nicht sehen, guck weg!
0: Aber hey, sie sehen es, das ist ja, auch was. Das stimmt, ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das überhaupt zu gründen? Wie ist da, es dahin gekommen, dass du es machst?
1: Also, das, da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also. <lacht> Ich selber habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, also zwei Jahre, drei Monate sind es jetzt ungefähr und äh, das kam eigentlich so über Instagram, weil ich da bei Shia Su, die so die Wasteless-Screen in Deutschland so ein bisschen, äh, immer so sehr ästhetische Einkaufsbilder gesehen habe von ihren <lacht> Wocheneinkäufen und äh, das fand ich ganz cool und wollte das eigentlich gerne auch so ähnlich haben, ähm, weil ich das halt sehr schön fand. Und dann habe ich äh, so angefangen, den Unverpacktladen hier in Leipzig auszuprobieren. Und dann habe ich bei Facebook ein Video gesehen, wo man einer Meeresschildkröte einen Strohhalm aus der Nase gezogen hat. Und das war ein für mich sehr bewegendes Video. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass mir das nicht schon klar war, dass Plastik mhm. Thema ist oder Müll allgemein. Aber das hat es irgendwie für mich nochmal sehr gut visualisiert. Und bei mir hat es dann eben so ein bisschen den Schalter umgelegt im Kopf dass ich dann gesagt habe, okay, da möchte ich nicht mehr Teil von sein oder nichts mehr so sehr. Und äh, dann haben mein Freund und ich mir uns so eine 30-Tages-Challenge gestellt, dass wir 30 Tage plastikfrei oder 30 Tage Zero Waste leben. Mhm. Ja, und so ging das dann los. Und nach zwei Wochen habe ich dann schon gemeint, ja, ich würde es gern weitermachen. Das finde ich okay. Und er ist jetzt ja zum Glück ein Mensch, der sehr genügsam ist und er hat halt einfach gesagt, ja klar, er findet es gut und ist ja auch eine sinnvolle Sache, also wie mhm. so nicht. Da hatte ich also nicht so wirklich viel Gegenwind. Ja, und so nahm es seinen Lauf. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen eigenen Blog, wo ich halt äh, viel über Persönlichkeitsentwicklung geschrieben habe. Das war jetzt kein großer, das war mehr so für mich. Ähm, doch eine Freundin von ihm hat das gesehen und gelesen, weil ich dann auch angefangen habe, darüber zu berichten, wie so unser Zero-Waste-Alltag aussieht und so Tipps geteilt habe. Um, und diese Freundin hat dann halt, kam auf mich zu und hat gemeint, hey Inga, ich habe da Bock, was zu gründen, möchtest du gerne mitmachen? Und das war quasi so die Geburtsstunde von Zero Waste Deutschland, weil das war der Moment, wo es quasi wirklich losging ans Plan, was machen wir, wie machen wir es? Und ja, und dann haben wir auch zusammen das Ganze angefangen. Mhm. Der Name kam dann von mir, weil ich mir dachte, die Leute sollen halt sofort wissen, worum es geht. Ja. Und sie hat quasi das Konzept für die für die Webseite und alles äh, mhm. zur Verfügung gestellt sozusagen. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten und das Ganze groß zu machen. Und ja, dann war sie bis März dabei. Jetzt... Äh, bin ich quasi äh, Einzelunternehmerin, aber mittlerweile unterstützt sie mich auch wieder dabei. Ähm, allerdings nicht mehr so aufgeteilt, wie wir es vorher hatten. Mhm. Genau.
0: Das heißt, ihr habt tatsächlich wie so einen Businessplan geschrieben, mit wirklichen Konzept erarbeitet. Das war jetzt nicht einfach so eine Aktion, oh, wir starten jetzt mal so ein Instagram und äh, Blog.
1: Ja, so eine Mischung aus beidem. Also, mhm. es war klar, dass es kein Blog sein soll. Ich bin auch ein bisschen, ich reagiere mal ein bisschen allergisch, wenn jemand sagt, dass ich einen Blog habe. Sorry, ein Online-Magazin. Ja, wie auch immer, es ist für mich nur kein Blog. Aber nein, das hast du jetzt nicht gesagt. Das ist nur, viele sagen es trotzdem. Und das ist auch fein, weil irgendwie ist alles, was online ist, ein Blog, wenn man nicht sofort das Unternehmen dahinter erkennt.
0: Nein, ich verstehe das voll. Ich bin halt auch sehr <lacht> sensibel, wenn jemand Blog sagt. Aber irgendwie ist es für mich. Was, ja, ich finde es auch blöd, wenn man meinen Blog Blog nennt, weil ich, dann ja. wird man irgendwie gleich in so eine Schublade gesteckt, ja. wo man auch gar nicht ja. dazugehören möchte. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich es anders nennen soll manchmal.
1: Das ja, ja. keine Webseite kenne, ist es auch, auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Oder doch, aber halt. <lacht> ja, von daher, ich verstehe, was du meinst. Alles klar. Sehr gut. Ich bin nicht alleine. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: Ja, mittlerweile sage ich halt immer, ja, es ist eine Informationsplattform, weil es eben darum geht, Informationen zu teilen und ähm, die auch wenig, äh, ja, nur von meiner Sichtweise so sind, sondern schon auch faktenbasiert, beziehungsweise ich brauche keine Studie dafür, um zu sagen, dass eine, dass keine Plastiktüte besser ist als eine Plastiktüte, <lacht> aber ähm, Genau, es ist halt nicht so personenbezogen. Mhm. Und Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Ähm, ob ihr da so ein bisschen strategisch, also wie es dazu gekommen ist, also dass ihr wirklich ein ja. plan und so geschrieben habt oder genau. Genau, also wir hatten äh, schon so einen.
1: Halbkonkreten Plan. Also unser Ziel war eigentlich, und das hab ich, haben wir, denke ich, auch ganz gut erreicht, dass wir eben einfach die Möglichkeit schaffen wollen, dass es für Menschen einfacher ist, Zugang zu dem Thema ja. zu finden. Wir sind sicherlich noch nicht dort, wo es sein könnte oder irgendwann auch sein soll, aber es ist zumindest schon mal eine Anlaufstelle. Und ja. was uns auch wichtig war oder was auch mir vor allem sehr wichtig war zu Beginn, dass es sich irgendwann trägt, also dass man irgendwann auch davon ein bisschen leben kann, nicht unbedingt so, dass man da mit 10.000 Euro im Monat rausgeht mhm. auf dem eigenen Konto, aber schon, dass es sich eben trägt und die Arbeit sich auch auszahlt, die man da reinsteckt, weil es eben wirklich sehr, sehr viel Arbeit ist. Ja. Und ähm, ja, aber erstmal rangegangen sind wir mit dem, wir stecken da jetzt alles rein, was wir haben und schauen, was passiert und zu dem Moment haben wir auch noch gar nicht an, an Geld oder so gedacht. Nur, dass es, wenn es lange geht, also mehr als ein Jahr, dass es sich dann irgendwann tragen sollte.
0: Ja. Und
1: ja, so, so ging das dann los. Und das
0: war, glaube ich, auch genau richtig so. Ja, ich finde es einfach äh, spannend, dass man wirklich so, ein, so einen richtigen Plan hat, wo man hin möchte mit seiner Webseite, mit seinem Instagram, whatever. Das finde ich einfach sehr, sehr interessant. so ähm, Und ich meine... Ähm, du gibst jetzt auch Workshops, also du hast ja jetzt wirklich auch so ein anderes, noch ein zweites Standbein aufgebaut, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, richtig. Also genau, es gibt halt jetzt die Webseite, den Instagram-Kanal, über den aktuell das meiste läuft. Das wird sich jetzt langsam auch wieder so ein bisschen aufteilen, dass auf beiden Seiten sehr viel kommt, also sowohl auf der Webseite als auch auf dem Instagram-Kanal. Und genau, ich gebe halt auch Workshops, weil ganz klar, es ist ein Unterschied, ob du jemanden direkt vor dir stehen hast und mit der Person reden kannst. Also sowohl, wenn ich mit jemandem reden kann, der sich für das Thema interessiert oder die als auch für jemanden, der einen Experten vor sich hat und dem auch Fragen stellen ja. kann. Und ähm, deswegen, ich, mein Ziel ist halt schon, mit Seaways Deutschland an so vielen Orten wie möglich anzusetzen, um die Leute mit uns zu holen. Ja. Und ja. Genau, und da sind Workshops, Vorträge definitiv auch ein Mittel der Wahl.
0: Total, toll. Ähm, was meinst du oder ihr mit der Beschreibung in eurem, auf eurem Instagram-Account ganzheitliche Community?
1: Ja, also mir ist es halt wichtig, niemanden auszuschließen. Mhm. Ich denke, das wird man nie hundertprozentig schaffen, weil wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind, aber mein Ansatz ist auf jeden Fall so vielen Menschen wie möglich eben Zugang zu geben mhm. ähm, und das eben auch auf eine respektvolle Weise. Also es geht hier wirklich nicht nur darum, hier hast du Wissen, mach was draus ähm, und friss oder stirb oder auf irgendeine plakative, dogmatische Art und Weise, was ja auch eine Herangehensweise ist ja. für manche, sondern eben wirklich so ein umfassendes Konzept von ich weiß, du hast deinen Standpunkt, von dem du startest, ich möchte dich dort gerne abholen und gebe dir dafür Möglichkeiten, ich tue das auf eine wertschätzende und respektvolle Art und Weise und gleichzeitig ist mir bewusst, dass wir alle in uns selbst auch noch irgendwo Müll haben, also in unseren Köpfen, ähm, Gedankenmüll nenne ich das halt, wenn wir irgendwelche schlechten Glaubenssätze zum Beispiel haben, die uns hemmen, wenn jemand immer denkt, er kann XY nicht, weil ihm das das ganze Leben lang gesagt wurde, dann kann das auch eine Hemmschwelle sein für bestimmte Veränderungen im Leben. Das muss jetzt nicht unbedingt Zero Waste sein, sondern es kann alles sein. Ja, Selbstverwirklichung etc. Und mein Ziel ist es halt, mit Zero Waste auch das so ein bisschen abzudecken, wo eben dieses Wertschätzende, Respektvolle für mich wieder mit reinspielt, weil ich eben nicht möchte, dass irgendwer das Gefühl hat, dass er, sie oder wie auch immer man sich identifiziert, nicht willkommen ist. Ja. Und das ist für mich halt dieser ganzheitliche Aspekt. Natürlich kann man das noch viel, viel weiter ziehen, dass man sagt, es geht auch um ganzheitliche Medizin etc. Aber da ich keinen medizinischen Hintergrund habe, verstehe ich das in dem Fall jetzt
0: nicht so. Ja, voll. Ich finde es vor allem interessant, weil... So das erste Klischee, was mir irgendwie so in den Kopf kommt, wenn ich an Zero Waste denke, sind du lächelst schon. Sind halt irgendwie so, oh, ich brauche jetzt mein Bambusstrohhalm und eine neue Edelstahlbox und ganz sicher schöne Leinenbeutel zum Einkaufen. So. Ähm, was ja eigentlich überhaupt nicht irgendwie so alle Leute mitnimmt, sondern das ist ja nur eine bestimmte Art von Menschen, auch eine bestimmte Einkommensschicht, die sich das jetzt auch leisten können. Ja. Ähm, deshalb finde ich das super wichtig, dass du sagst eben, dass das für alle Menschen da sein soll, eure Community und auch die Möglichkeit irgendwie geben soll.
1: Ja, also es ist und das ist tatsächlich, was du gerade beschreibst, auch immer eine Gratwanderung, weil natürlich gebe ich mit COS Deutschland auch Tipps, die definitiv nur für bestimmte Menschen dann umsetzbar sind. Das ist ganz klar, aber ich denke mir halt, es sollte eben von allem etwas da sein. Ja. Es sollte sowohl da sein, etwas, was gar nichts kostet, was dir eher noch Geld spart, was vieles im Zero-Waste-Bereich sowieso auf lange Sicht tut, aber für nicht alle sofort erkennbar ist. Ja. Aber ebenso genauso finde ich nicht schlimm, mal nachhaltig produziertes Produkt vorzustellen, was höherpreisig ist. Ähm, auch wenn sich das wieder nicht jeder Mensch dann leisten kann. Ich denke halt, es gibt sehr viele verschiedene Menschen, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge anzugehen. Und äh, ja, grundsätzlich versuche ich aber eben schon genau auch das zu teilen, wo man eben jetzt nicht extra sich erst 15.000 neue Sachen anschaffen muss, weil das eben auch nicht der Gedanke von Zero Waste ist. Ja, um weniger Konsum <lacht> und auch Dinge. Nutzen, die schon da sind, so wie die schönen Stoffbeutel. Man kann auch sehr schöne Stoffbeutel aus alter Bettwäsche machen, zum Beispiel. Total. Ich
0: habe letztens eine Anleitung aus T-Shirts gesehen. Fand ich auch ja, oder das, du... Also Es gibt viele tolle Sachen,
1: die man so machen kann. Und äh, ja, da versuche ich einen groben, großen Überblick zu schaffen. <lacht>
0: ähm, aber das finde ich jetzt, also das wird erstens super überleitend zu meinem nächsten Thema, weil ich finde es natürlich auch da ist man, also ich selber bin immer so ein bisschen so gefangen, wenn man dann Produkte vorstellen möchte, weil man eigentlich ja auch nicht unbedingt gegen Konsum ist, aber man möchte natürlich so ein bisschen so einen bewussten Konsum auch irgendwie so anstoßen ähm, und dann ist man da irgendwie super, ich finde es einfach eine super schwere Situation manchmal,
1: ja.
0: aber ja. ich finde trotzdem, dass ihr zum Beispiel auf meinem Weihnachtsthema hast du mal Zeit schenken oder Plätzchen, irgendwelche fancy Plätzchen backen mhm. oder halt aber auch wirklich Dinge, weil manche Leute wollen halt auch Dinge bekommen, das sind ja auch, also, ja, aber das finde ich schön, dass ihr da wirkt, dass du da alles so abdeckst, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Auch für alle Budgetklassen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie, wie gehst du da so um? Wie wählst, wie wählst auch deine Partner zum Beispiel jetzt aus? Also welche Produkte du dir vorstellst? Nach welchen Kriterien? <lacht> Das waren ganz viele Fragen auf einmal, habe ich das gefehlt. Ja, ja, ich habe das gut
1: geordnet in meinem Kopf. Also, erstmal, ja, genau, das ist schön, dass dir das auffällt, mit dem äh, mehrere Sachen abdecken, wie das mit den Geschenken jetzt gerade ähm, zum Thema Weihnachten. Weil das ist eben auch für dieses Ganzheitliche. Es gibt Menschen, die, haben, die, die brauchen eigentlich nichts. Es gibt aber auch Menschen, die müssen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie eigentlich nichts Materielles brauchen ja. und sich auch für andere Sachen freuen würden oder Ideen brauchen was sie anderen Immaterielles schenken könnten. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch wieder die, die sagen, ja, ich möchte gerne mein Leben nachhaltiger ausstatten und ich brauche vielleicht wirklich noch ein, zwei Sachen und für die sind dann solche Listen ganz gut. Ja. Oder die eben Leuten etwas schenken wollen, wo sie wissen, da kommt das eben besser an, weil wir alle so mega unterschiedlich sind.
0: <lacht> Nein, Und ähm,
1: genau, Und meine, meine Partner, also Kooperationspartner, Wähle ich immer sehr bewusst aus. Ich will nicht sagen, dass ich immer alles perfekt mache. Meine Partner sind sicherlich auch nicht in jedem einzelnen Punkt perfekt nachhaltig, weil ich persönlich glaube auch gar nicht, dass das möglich ist. Mir ist aber, also was mein, mein Hauptkriterium ist, ist, dass die Marke im Kern wirklich nachhaltig ausgerichtet ist. Und dann, wenn ich das für mich abgehakt habe, dass ich sehe, ja, das ist hier der Fall, die wollen wirklich was Positives verändern, die geben eine positive Möglichkeit zur Müllvermeidung oder Ressourcenschonung etc., dann äh, schaue ich weiter, okay, wenn es jetzt ein Produkt ist, was erst produziert werden muss, was ja sehr oft der Fall ist, schaue ich, okay, woher kommen die Inhaltsstoffe, wie lassen sie es produzieren, ist es. Regional, wenn es nicht regional ist, wie werden die Arbeiterinnen bezahlt? Ist es sozialverträglich? Solche ja. Sachen. Also halt, ich versuche auch hier wirklich zu gucken, dass es im Großen Ganzen sehr nachhaltig ist, Aha. um eben auch nicht zu einer Greenwashing-Kampagne mitzutragen, weil das möchte ich natürlich auch nicht. Äh, manchmal ist es ganz schön schwierig, weil ich glaube manchmal stehe ich mir auch mit meinen Ansichten vielleicht selbst im Weg, wo jemand anderes anders entscheiden würde und das ist dann halt wieder so, wo ich dann für mich ähm, immer sehr sehr bewusst hinterfrage und auch sehr reflektiert sein muss, was mir sicherlich auch nicht immer gelingt, weil ich halt eine eigen ein einzelne Person ist, die die Entscheidungen trifft. Also wir haben hier kein Gremium, sondern das ich die entscheidet. Okay, gibt es da eine Kooperation oder nicht? Und das ist dann natürlich auch wieder mit persönlichen Erfahrungswerten getroffen, diese Entscheidung. Ja. Aber ja. genau, und ich habe es mir mittlerweile angewöhnt und das kommuniziere ich den Partnern auch immer, dass wenn es eine Kooperation gibt, zum Beispiel auf Instagram, dass ich wenigstens in der Story am Ende immer noch mal schreibe, Leute, konsumiert nur das, was ihr wirklich braucht. Ja. Kauft nur das, was gerade für euch sinnvoll ist. Keine Ahnung, ich stelle irgendwie zum Beispiel eine Seifenfirma vor, die ich gut finde. Dann sage ich auch jetzt, wenn ihr schon fünf Seifen zu Hause habt, dann kauft euch jetzt bitte nicht noch eine Seife, weil das macht keinen Sinn. Ja. Und Unternehmen, die mir dann sagen, ja, das finden sie blöd, mit denen arbeite ich halt nicht zusammen. Weil ja, gut, ich kann verstehen, jedes Unternehmen muss seinen Umsatz machen. Und das ist auch fein, ähm, weil ich natürlich, und deswegen stelle ich auch wieder Unternehmen vor und Produkte ich glaube, auch der Markt kann sich nur verändern, wenn es Unternehmen gibt, die halt Veränderungen mit sich bringen. Voll, es sind halt voll. mehrere Stellräder. Und ähm, gleichzeitig müssen wir halt Konsum reduzieren. Also es sind, sind mehrere Sachen, die am Ende ausgewogen sein müssen, die aber auch wieder individuell entschieden werden müssen. Und diese Entscheidung kann ich halt nicht für alle Menschen aus der Community <lacht> oder auf der Welt übernehmen. Und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wähle meine Partner danach aus, ob sie im Kern wirklich nachhaltig ausgerichtet sind, ob das Produkt, was ich dann gegebenenfalls vorstellen soll und natürlich auch, meistens gucke ich mir dann auch den Rest noch an, ähm, ob die nachhaltig produziert sind, sowohl sozial als auch umwelttechnisch mhm. und ähm, ja, wie die allgemein so zum Thema Konsum stehen. Also mein Bauchgefühl hat da auch manchmal eine, eine ausschlaggebende Rolle. Hey, nicht hey. gegen das Bauchgefühl. Das ist nee, richtig, überhaupt nicht. Das ich äh, habe mich gelernt... Ich sehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Es gibt immer gute Ratschläge, Voll. auch wenn es vielleicht ein bisschen unseriös klingt, aber das ist ja nur ein Teil davon. Eben. Verstand und Bauch arbeiten zusammen.
0: Nein, ich, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich höre viel zu selten auf mein Bauchgefühl und ähm, das ist auch so ein Ding, was ich sag, das möchte ich mir vornehmen, mehr auf mein ja. Bauchgefühl zu hören, weil der weiß, glaube ich, viel mehr als ich. Meine, <lacht> sage ich jetzt. Ja,
1: ja, das denke ich auch. Ja.
0: ja. Ähm, ja, aber ich finde es lustig, weil man bekommt auf Instagram dann Sachen vorgeschlagen. Sei es jetzt eine Seife, ich nehme das ein Beispiel weiter. Musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich glaube, ich bin gerade auf so einem Aufbrauchtrip. Mhm. Und man hat ja Massen an Dingen und dann kriegt man aber so eine schöne Seife vorgestellt. Und dann denkt man sich so, uh, das, ja. das, das wäre was. Ist aber halt rein jetzt aus Influencer- oder Unternehmerinnen-Sicht super, super schwer, dann da auch zu sagen, so, nee, kauf nur das, was du brauchst. Und ja. Das finde ich immer ganz lustig, also nicht lustig, aber halt so ein bisschen amüsanten Zwiespalt von mir selber. Ja, nee, es ist total, ich merke das ja auch, ich bin,
1: es passt jetzt nicht so das Wort zu The Waste, aber ich bin halt auch das totale Verpackungsopfer, wenn etwas schön aussieht. <lacht> ist genau es ist für mich richtig schwer, Nein zu sagen. Das ist halt, wenn etwas ästhetisch aufbereitet mhm. ist, wenn das auch schön dargestellt ist. Natürlich, die Werbung ist ja dafür gemacht, dass du Bock bekommst, das zu kaufen. Ja. Und wenn da noch deine Werte mit drin sind, dann ist es natürlich super toll. Ja. Und genau aus diesem Grund, weil ich ja weiß, dass Werbung und das, was ich tue, ist ja dann Werbung, wenn ich ein Produkt vorstelle. Das ist der Grund, warum ich danach auch sage, Jetzt Leute, okay, war alles schön, ja. aber jetzt reflektiert es nochmal für euch. Braucht ihr es jetzt wirklich? Ja, ja. Ähm, deswegen gebe ich auch manchmal Tipps mit, wie zum Beispiel diese Not-to-buy-Liste oder dass man halt sich einen Wunsch aufschreibt und dann Zwei Wochen wartet. So eine Seife ja, rennt das dir ich weg. Immer, tatsächlich. <lacht> und ähm, in der Regel brauchst du die Dinge ja nicht sofort und ich arbeite auch, also ich persönlich aber auch, arbeite auch selten mit Rabattcodes, sodass einem da jetzt auch nichts verloren geht. Ähm, und für die Marke hat die Werbung ja am Ende trotzdem funktioniert, weil du sie positiv in Erinnerung behalten hast. Ja, und dann, wenn du es eben wirklich brauchst, dann im besten Fall bei ihr vielleicht kaufst. Ja genau, aber ja, es ist, ich, also ich struggle damit teilweise selber, mit diesem, schönen Dinge sehen, die ja auch nachhaltig produziert werden, und diesem Wissen, eigentlich ist es nicht nachhaltig, mir jetzt noch was Neues mhm. zu kaufen. Ja. Auch wenn es Seife ist, die man irgendwann auch braucht, aber wenn ich 20 Seifen zu Hause liegen habe, also bei mir ist es jetzt so, durch mehrere Kooperationen mit einer Seifenfirma, die ich sehr, sehr liebe, habe ich jetzt auch viel Seife zu Hause und ich habe jetzt ein paar zu Weihnachten schon verschenkt, weil ich mir dachte, okay, ich liebe diese Seife, sie sieht so schön aus und sie riecht so gut, aber ich weiß, ich brauche mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht länger, bis sie leer ist
0: Ja,
1: ja und das äh, ist eben nicht der Sinn der Sache, sondern...
0: Ja. Bewusst konsumieren. Ja, total. Ich habe heute früh erst einen Podcast angehört ähm, und da wurde über äh, Fast Fashion und da wurde gesagt, dass wegen dem bewussten Konsumieren, dass man sich überlegen soll, ob man ein Kleidungsstück äh, mehr als 40 Mal trägt. Und wenn man sagt ja, dann soll man, dann kann man es kaufen und wenn man sagt nein, weiß man nicht, dann nicht. Und das mhm. fand ich auch so einen guten, so einen Grenzwert, weil 40 Mal das kann man sich so vorstellen. Also das ist ja. halt, das ist jetzt nicht 200 Mal, sondern ich finde 40 Mal ist schon so ein Ding, okay. Aber dann fallen halt schon diese ganzen Trendteile eigentlich alle raus. Ähm,
1: ja, ja. Das fand, das fand ich aber so eine
0: ganz, ganz guten so eine kleine Eselsbrücke irgendwie, so wenn man das nächste Mal irgendwie irgendwo steht und sich denkt so, boah, der Pulli ist echt schön. Und dann mhm. sich zu überlegen, wie oft man es trägt.
1: Ja. Ähm,
0: wie gehst du jetzt dann so auf Instagram mit Kritik um? Weil ich finde immer so dieses ganze Zero Waste, Plastikfrei, etc. ist ja auch immer, wie du sagst, jede, alle Menschen sind verschieden. Jeder hat eine andere Meinung, einen anderen Standpunkt dazu. Wie gehst du damit um? Also ich muss ja
1: sagen, ich habe eine sehr, sehr glückliche Position, dadurch, dass ich nicht oder wenig als Person im Vordergrund stehe, sondern ja. vor allem die Fakten kommt wenig Kritik auf. Mhm. Es kommt manchmal vor ähm, und dann ist es sehr davon abhängig, was es für Kritik ist und wie sie formuliert ist. Mhm. Wenn mir jetzt jemand schreibt, mh, ja, also zum Beispiel, ich hatte jetzt gestern, habe ich einen Post gemacht, was man so schenken kann und dann hat jemand drunter geschrieben, was für ein Scheiß ist denn XY? was für ein für Zeit Zeitschenken oder so war das, genau, also die hat sich darüber aufgeregt, dass ich Zeitschenken vorgeschlagen habe und zwar wirklich äh, noch ein bisschen anders, noch ein bisschen härter gewählt und sowas lösche ich halt, weil ich ja. das nicht, ähm, das möchte ich da nicht haben, das hat da nichts zu suchen, das ist nicht konstruktiv ja. ähm, und ich bin immer offen für Kritik, wenn sie nicht konstruktiv ist, behalte ich mir aber vor, sie zu löschen, vor allem, wenn sie beleidigend ist. Und das fand ich halt beleidigend. Ähm, klar, ich muss es jetzt nicht auf mich beziehen, aber es war einfach total sinnlos. Und dann sehe ich es nicht ein, sowas da stehen zu lassen, weil ich äh, eben eine freundliche Diskussionskultur fördern möchte und das ist dem nicht förderlich. Ja. Wenn jetzt aber da stehen würde, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel zu Anfang, also Anfang von Zero Race Deutschland habe ich halt noch nicht gegendert. Also ich habe halt immer von also ganz normal, wie es oder was heißt normal, das, was halt aktuell noch gängig ist, ja. überwiegend von je der gesprochen und äh, habe halt nicht äh, von ErzieherInnen oder sowas gesprochen, sondern halt immer die männliche Variante genommen oder nur von Mann und Frau gesprochen. Und dann kam eben jemand auf mich zu und hat gemeint, hey, ich finde dein Content gut, das ist super, was du hier machst, das ist wichtig, aber ich finde ist nicht cool, dass du hier nicht genderst, weil es gibt mehr als nur zwei Geschlechter mhm. und ähm, ja, wenn dich, also hier ist ein Link, schau dir den mal an, falls du das nicht weißt, äh, da mhm. kannst du dich belesen. Und klar hätte ich jetzt sagen können, äh, das hat nichts mit Zero Waste zu tun, also ist es mir egal, mhm. vor allem, weil es auch eine DM war, ich hätte einfach gehen können, aber für mich war es halt so, es war eine konstruktiv gestellte Kritik, es war einfach klar und deutlich formuliert. Es wurde mir eine Möglichkeit gegeben, mich weiter zu belesen. Und äh, dementsprechend, also seitdem, ich habe mich dann eben auch belesen und seitdem äh, versuche ich so gut ich kann, noch inklusiver zu sprechen. Ich schaffe sicherlich nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Auch meine Texte versuche ich so auszulegen. Und nach, keine Ahnung, ein, zwei Wochen fiel mir das auch nicht mehr besonders schwer, ja. zumindest mit den Texten. Hätte man mir jetzt aber geschrieben wie kannst du nur, du schließt hier alle aus und was weiß ich, dann, ja, das wäre für mich halt nicht konstruktiv gewesen ja, und ja. da hätte ich mich wahrscheinlich eher drüber aufgeregt. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, wenn es eben um Zero Waste Themen geht, ich versuche immer die Leute auch da wieder dort abzuholen, wo sie sind, also ja. ihnen zu zeigen, dass ich sie verstehe, wenn ich das tue und wenn ich nicht verstehe, sie darum zu bitten, mir zu erläutern, was jetzt ihr Thema ist, was, was sie jetzt genau stört, ja. um, einfach um auch in Austausch zu kommen, weil ich denke, das ist sehr sehr wichtig, dass wir auch Kritik äußern dürfen, cool. und dass wir halt uns miteinander weiterentwickeln, weil ich kann nicht alles wissen, ich kann auch nicht alles perfekt können und äh, wenn jemand einen Fehler entdeckt oder eine andere Meinung hat, dann ist es wichtig, dass man darüber spricht cool. und ja, deswegen, also meistens so richtig böse Kritik gab es bisher eigentlich nicht zu dem Thema Zero Waste. Ähm, und selbst die Kritik, die halt dann nicht da, darauf bezogen war, habe ich dann eben für mich reflektiert und geschaut, ob ich das so wahrnehme, ob das berechtigt ist oder nicht und dann entsprechend mein Verhalten angepasst. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm, also ich finde es auch wichtig, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel sieht, dass ich eine Kooperation habe und der dann sagt, hey, wo, weißt du nicht, dass der zu Konzern XY gehört? Kann ja passieren, dass sowas doch mal untergeht, obwohl ich versuche, das immer ja. Weg zu checken. Finde ich, kann man dann auch dazu stehen und sagen, okay, das wusste ich nicht, ich werde mit der Firma nochmal sprechen. Das mache ich dann halt auch und ähm, ja, ich denke halt, dass das menschlich ist, dass man nicht immer alles perfekt machen kann, aber Ebenso kann man Gründe haben, dennoch mit einer Firma zu kooperieren, wenn obwohl sie zu einem Konzern gehört. Also es gibt immer so viele Facetten. Ja, voll. Und ja, ich versuche das halt auch hier eben so, so umfassend, wie es geht, abzudecken und ja. gut zu machen.
0: Ja, Aber ja. ich finde es auch super wichtig, dass, wie du gesagt hast, dass du versuchst, andere Menschen auch zu verstehen und jetzt nicht auf deiner Meinung beharrst, sondern dass du sagst, okay, jeder hat wie jetzt schon irgendwie hundertmal gesagt in der Folge, jeder hat einfach einen anderen Hintergrund, einen anderen Standpunkt. Und ja. kann vielleicht auch manche Dinge im Zero-Waste-Bereich nicht leisten, möchte es nicht, aber es steht jetzt niemandem irgendwie zu, den jetzt, ja, jetzt niedriger zu stellen, sage ich jetzt mal. Nein, genau. So. Nicht. Dann eben dieses ja, diesen einfach sehr wertschätzenden Diskussion, wie du gesagt hast, dass man die führt. Das finde ich super wichtig und das finde ich auch wird viel zu selten gemacht, dass man über Dinge redet ähm, auf einer sehr wertschätzenden und auch vor allem auf der gleichen Ebene. Also das, das fehlt mir manchmal total. Ja, also dass man sagt, ja, ich verstehe dich und es ist nicht jetzt mein Standpunkt, aber ich verstehe es. Also oder ich nehme es, ich akzeptiere es irgendwie so, weil Ja. ja.
1: Ja, ich denke halt, dass das auch der Grund ist, warum diese Community oder Zero Deutschland an sich so gewachsen ist und warum es auch so wenig böse Kritik- oder Hate-Kommentare gibt, weil halt der ganze die ganze Energie, die da durchfließt, die Leute wissen halt, was, was Phase ist. Die Texte sind überwiegend so geschrieben, dass sich eigentlich kaum jemand auf den Schlips getreten fühlen kann. Und ähm, wenn doch, kann man eben drüber reden. Ja. Genau. Und, auch dann, wie gesagt, dadurch, dass sie halt, also ich habe das schon öfter jetzt auch von der Community gespiegelt bekommen, dass sie halt wirklich sich sicher fühlen, also dass dieser Instagram-Account jetzt in dem Fall für sie halt auch ein Ort ist, wo sie auch mal ihre Gedanken frei äußern können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dann halt geschämt werden oder irgendwie runtergemacht werden und das ist das, was mir so wichtig ist, weil ich glaube halt unsere Gesellschaft, gerade heute heutzutage, wir sehen es gibt immer mehr Rechtsruck, es passiert immer mehr Mist, die Gesellschaft spaltet sich und das ist genau der falsche Weg und ich versuche halt eher anders zu gehen und die Leute jetzt nicht zu einen in dem Sinne, aber einfach Verständnis füreinander zu schaffen, ja. dass man eben anerkennt, so wie man ist, auch wenn man eben unterschiedliche Dinge wahrnimmt und sieht und nicht jeder alles gleich gut machen kann oder schlecht. Je nachdem.
0: Ja, total. Aber ich, also ich finde es super gut, aber in mir selber fällt es manchmal super schwer. Oder ich ja, mag ich selber, es selber, wenn ich super schwer. in Situationen bin und mir denke, so, oh nee, 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 ich darf jetzt nicht so denken. Oder das sind jetzt halt alte Denkmuster, die ich irgendwie schon irgendwie drin habe. Und dann denke ich mir so, nee, ja. ich darf das nicht. Sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, und wenn jemand seine Banane in eine Plastiktüte packt und ich bin immer so, ah, <lacht> Raus da. Und dann sage ich, okay, nein, der, ist es, der hat vielleicht einen Grund dafür. Ja. Weiß ich ja aber nicht.
1: Das kann ich voll gut nachvollziehen, weil mir geht das auch so. Und ich habe mich am Anfang, als ich das bemerkt habe, auch immer schlecht gefühlt, dass ich halt noch diese Gefühle habe. Dieses, äh, jetzt zum Beispiel dein Beispiel, die Person kauft ihre Bananen in Plastik. <lacht> kann denn das sein? Äh, schüttel, schüttel, schüttel. Ja, genau. Um, aber... Also klar, find, ich finde das nicht cool. Kann ich ja jetzt auch niemandem was vormachen. Klar, finde ich es nicht cool, aber wie du schon sagst, ich weiß ja nicht, was das für eine Person ist, warum, wieso, weshalb, was die sonst noch so in ihrem Leben macht. Ähm, ich habe kein Recht, über sie zu urteilen. Und ich denke, es ist halt ein gutes Zeichen, wenn man danach schon selbst reflektiert und sagt, ja, hey, Bruder, nochmal zurück. Ja. Ah, es hilft dir nicht, sich über diese Person aufzuregen, ja, weil das wird klar. jetzt auch nichts ja. daran ändern, dass sie die Plastiktüte mitgenommen hat. Und B, du weißt nicht, wer das ist. Und ich denke, dieses, dieser zweite Gedanke, also der erste Gedanke ist halt noch dieses alte Muster. Und der zweite Gedanke ist halt schon das neue Muster. Und zeigt eben auch schon, dass man selber schon ein bisschen weiter ist und doch auch eine wertschätzendere Einstellung Menschen gegenüber hat. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich beides bewusst macht, dass das eine noch da ist, aber auch, dass das andere schon wächst.
0: Ja, das ist schön. Das passt jetzt eigentlich voll gut, ähm, weil meine letzte Frage ist: Die Podcast-Folge kommt ungefähr im Januar raus. Mhm. Ähm, hättest du für die Hörer und Hörerinnen eine kleine Challenge vielleicht oder irgendwas, was sie, keine Ahnung, was sie machen sollen, machen dürfen, machen könnten äh, in der nächsten Woche?
1: Ja, und zwar: Das ist ein Tipp, den ich generell eh jedem Menschen gerne mitgebe, immer wieder, weil das passt, egal wie weit man in dem Thema schon ist. Und ja. zwar, dass man sich einmal in der Wohnung umschaut oder im Haus oder je nachdem, wo ihr wohnt und sich drei zwei, drei Dinge raussucht, die man gerne nochmal verändern würde, die man gerne nachhaltiger gestalten würde, dass man sich das einmal aufschreibt und überlegt, wie kann ich diese zwei, drei Dinge als nächstes verändern. Mhm. Sei das heißt, es, ich brauche XY auf oder ich hole, mir, ich, ich, ich hole mir einen Baumwollbeutel oder nehme mir einen selber oder... Ich traue mich jetzt doch endlich an den Rasierhobel ran. Davor hatte ich so krass das Angst.
0: Aber der ist überhaupt nicht schlimm.
1: Nee, der ist überhaupt nicht schlimm. Der Name ist krass. Der nur Name ist
0: so krass verführend.
1: Also, das sind jetzt so meine drei Beispiele. Aber das ist natürlich, wie gesagt, sehr individuell. Und dass man dann einfach schaut, was man für sich als nächstes umsetzen ja. kann. Weil ich glaube, das ist immer ganz, ganz gut, wenn man bei sich selber guckt, was ist bei mir noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja. Kann auch die Ernährung sein, kann sein, dass man weniger Auto fahren will, etc. Ähm, mhm. Und dass man das dann eben dann anfängt umzusetzen. Ja. Und das eben ohne den Zwang und ohne den Vergleich, was andere machen, weil ihr macht es für euch in eurer kleinen Welt. Ja. Ja. Und ich denke, das ist gerade so zum Anfang des Jahres auch eine schöne Sache, die man gut
0: machen kann. Das passt perfekt, das ist super. <lacht> Dann vielen, vielen lieben Dank. Ich werde natürlich deine Webseite und den Instagram-Account verlinken, äh, dass die Hörer und Hörerinnen dich finden können. Ähm, ja, und bedanke mich für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht>